0: Eu sou Berenice Künes, psicoterapeuta e coach, e esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. O episódio de hoje é uma conversa com... Bom, o que você imagina... O que acontece quando se encontra o um especialista em finanças e uma especialista em gestão emocional para um papo totalmente descontraído? É o que você vai escutar nesse episódio. Ilan, eu estou aqui com o Ilan Bessen, aliás, pela segunda vez gravando o podcast. Né? Ilan é meu grande amigo, meu grande parceiro de grande troca de ideias, né, Ilan? E Ilan é também o sócio da Nomos, um grande escritório associado à XP, que está numa fase de se transformar numa corretora. Isso é um momento muito especial, né, Ilan? Porque depois de 10 anos, e aí traz o um momento de renovação. Como é que a gente pode, eu acho que a gente vai falar disso também, né, Ilan? Como é que a gente pode se rever e se renovar de tempos em tempos, que é uma coisa fundamental na vida. Mas como é que surgiu essa conversa? O Ilan recomendou esse livro aqui, Aguenta Ser Feliz. Aliás, ele na rede social postou esse livro. No momento que eu vi, eu adorei a frase Você Aguenta Ser Feliz. Porque dentro da minha profissão, como psicoterapeuta e coach, eu estou o tempo todo também trabalhando com isso. As pessoas estão buscando ser felizes, buscando ser realizadas, buscando bem-estar. Então, como é que é isso? O que, que nos impede? O que, que nos impede, de fato, ter esse sentimento de bem-estar dentro de si? Né? Mas, Ilan, muito prazer de aceitar essa conversa. Vamos lá. Esse é o nosso papo hoje, né?
1: Vamos, vanda. Bom, Quanto, quanto ao nosso momento aqui de, de vida empresarial, é mais um momento especialíssimo, né? São 10 anos de vida empresarial que a gente está empreendendo e reempreendendo e, e cada vez fazendo, buscando fazer mais e melhor. Também um momento especialíssimo de estar aqui contigo. Nossas conversas são sempre riquíssimas, agradáveis, com muita troca, com muito aprendizado e, por que não, com, com muita inspiração. Eu falo e repito que quando a gente se sente à vontade, quando a gente se sente bem, quando a gente faz com que as pessoas deem o melhor de si, é, com boas reflexões, com boas ideias, a gente consegue fazer com que as pessoas alcancem o melhor delas. E eu, eu me sinto assim do seu lado.
0: Que bom, Ilan. Então... Que bom, eu também me sinto assim do seu lado. Ah, eu, também... que... eu acho que a gente tem uma conexão, né?
1: A gente tem. E, e que bom que a gente tem a oportunidade de se ver e, se, e a gente se, se vê e se encontrar com frequência. Nem todas as nossas conversas são gravadas como essa está sendo, é, o que é uma pena, porque são trocas tão ricas que muitas coisas a gente acaba perdendo, né? Na verdade, a gente esquece, mas com certeza dessas trocas eu incorporo muitas coisas, levo muitas coisas para a vida e eu espero que esse papo que a gente grava. Que está gravando também leve para as pessoas que nos honram com o tempo delas com a atenção delas que eu acho que essa essa é a ideia da gente estar aqui a gente faz isso por prazer né exatamente então eu eu acho que a, a mensagem principal aqui é levar levar ideias levar reflexões levar conselhos levar conteúdo relevante para essas pessoas e também para gente que a gente eterniza aqui a nossa conversa. E nossa conversa, e é uma coisa legal, porque
0: enquanto a gente está conversando, como na verdade a gente não tem um script determinado, a gente vai conversando e ideias vão surgindo espontaneamente e a gente vai né, é, realmente é, criando dentro desse momento
1: Pois é, a gente, a gente sempre separa um tempinho para organizar nosso podcast, né, o que a gente vai falar, o que a gente não vai falar, mas no final é um bom momento de risada, né. Então, que, poxa, o resultado aqui do nosso papo um pouco organizado e, poxa, um, um pouco aqui, quem sabe faz ao vivo, que seja um resultado que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e quero reforçar aqui que além da admiração, a nossa amizade é muito importante, é muito prazerosa e estar tá com você são sempre momentos, momentos, momentos especiais.
0: Para mim também é um prazer enorme, mas olha aqui, vamos falar disso?
1: Vamos, de, vamos, tal, vamos.
0: Na atualidade, Ilan, porque eu acho que durante muito tempo se focou muito na questão do corpo, né? Desenvolvendo corpo, dieta, exercício, parece que com a pandemia começou a voltar esse foco mais para saúde mental, até porque a saúde mental está em crise no mundo, né? em crise no mundo, é assustador né? o aumento de nível de ansiedade, pânico, depressão. Né? Então é um tema que talvez, como recentemente você me falou, é um tema tabu. Talvez ele tenha que deixar de ser tabu e a gente tem que conversar é, sobre isso. O que, que você acha, Ilan?
1: Justo, eu acho que a pandemia evidenciou através aí do enclausuramento que a gente foi é, obrigado a viver, né? E por questões de saúde, né? E é, eu acho que a, a pandemia trouxe luz aqui a, a esse tema que já, já, vinha, já vinha sendo objeto de preocupação né, faz muito tempo. Se eu não me engano, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, estima que 20% da população do mundo tem algum tipo de distúrbio mental, né? E, poxa, imagino que o percentual das pessoas que diagnosticam deve ser pequeno, e das pessoas que diagnosticam e resolvem tratar corretamente, deve ser menor ainda. Menor ainda. É.
0: Mas, Ilana, eu estava pensando aqui dois pontos seguintes. Como você falou, a pandemia evidenciou. E aí eu pensei duas coisas. O seguinte, uma, que as pessoas... Pela restrição, não né, tinha um contrato social e pelo pela certa solidão, né, isolamento e muita solidão, a pessoa teve que fazer um contato interior consigo, que não estava acostumado, não estava tá acostumado a lidar com o que se passa dentro de si. E também a questão de que, de repente, você perde o controle total, porque acontece um evento que totalmente ninguém estava esperando, é o sentido de perda de controle. Você não tem o controle das coisas. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com a incerteza? Então, eu acho que tem dois pontos importantes. Um é que você foi necessariamente empurrado para fazer um contato com o seu interior e depois você tem que lidar com a incerteza. Como é que é? O que vai acontecer no futuro? O que pode acontecer de repente? Eu acho que essas duas coisas foram muito fortes na pandemia.
1: Eu acho que a pandemia atacou frontalmente as maiores preocupações do ser humano, né? Eu como interessado no assunto, é uma leitura que eu, que eu me interesso, é uma leitura agradável, pego, desdobro as, as quatro grandes preocupações que Alan menciona, um psiquiatra, ele fala que a primeira grande preocupação é finitude, como a gente lida com a morte. E, a gente, e é um grande tabu também, né? E é outro tabu, né? É. Mais um tabu. A gente, a gente tá, virou uma caixa de Pandora dos tabus. Já. Além da finitude, a incerteza. Com certeza, a incerteza é terrível. Pois é. A o isolamento. Ah, os seres sociais. Né? O quarto, que é o sentido. E aí eu faço também uma, uma lembrança, uma referência aqui a um outro psiquiatra, inclusive, assim como meu avô, sobrevivente nos campos de concentração, Vitor Frankl. O sentido é o que nos movimenta, né? Então, desses, dessas quatro grandes preocupações do ser humano, a pandemia atacou frontalmente três delas, né? Isolamento, finitude... Incerteza.
0: E Laner, você tem toda a razão. Eu acho que atacou frontalmente. Eu acho que de repente nós não estávamos preparados para esse choque, né? Que foi. Né? A finitude, a incerteza e o isolamento. O isolamento. A gente não estava preparado para isso e isso causou ou um, desestabilização mental e emocional em muitas pessoas. E eu te digo que muitas pessoas ainda não se recuperaram totalmente disso. Isso é uma coisa assim, bastante preocupante. E eu acho que esse quarto tema do sentido também. Porque eu acho que a gente foi jogado nessa confrontação. O que, que você quer para a sua vida? O que, que você tem feito até hoje? O que, que é importante para você? O que, que tem sentido? Qual é o futuro que você deseja para você? Então, então acho que essas são grandes perguntas. Agora, ao mesmo tempo, Ilan, eu penso que isso é uma coisa, você vê que a gente a gente cresce, na verdade, em situações fortes, né? Você vê como o Vitor Frank, o que é espetacular a experiência dele, como ele cresceu e trouxe para o mundo, né, todo o ensinamento sobre o sentido da vida a partir de uma experiência duríssima. eu, eu imagino que o seu avô também. Então eu acho que essa experiência da pandemia, embora muito desestabilizadora e levando muitas pessoas a uma, desconf... a uma desestabilização emocional bastante duradoura, também traz a oportunidade da gente aprender a se entender melhor, se autoconhecer e lidar com essas questões. Porque eu fico pensando, é que o mundo está uma mudança muito rápida, muito rápida. E eu penso que talvez a nossa mente esteja correndo atrás para se si habituar ou se aprender a lidar com essa mudança tão rápida pode ser que as crianças hoje né mais adiante voltar mais preparadas mas nós eu especialmente sou mais velha que você né a mente ela não está acostumada com essa mudança rápida né essa essa coisa frenética da mudança e o sentimento de que você está ficando para trás porque você está fora das justiças e você não está conseguindo lidar com a coisa o que você acha disso? esse mundo vulca, que na verdade é um mundo líquido, que você não tem mais nada seguro, e a pandemia mostrou isso, você não tem nada seguro. Pois é. Não tem nada seguro. A certeza você vai morrer, a incerteza da vida, o que você vai fazer da sua vida, qual é o próximo passo?
1: Pois é. Aí vamos até olhar mais para trás, né? E entrar nessa linha de mudanças a partir de quanto tempo uma nova tecnologia leva para emplacar. Pega a energia elétrica, é, quanto tempo ela levou para emplacar? Deve ter levado alguns anos, muitos anos. Emplacar, vamos pensar que o que é uma tecnologia emplacar? Quanto tempo leva uma determinada população, seja do mundo, seja um determinado país, fazer o uso dessa tecnologia, né? É interessante, a energia elétrica, o telefone, né? a televisão e por aí vai. É essa, essa, essa é uma... É um, é um, se a gente pegar isso e... e, e e estudar né, o, o tempo que essas tecnologias levam para emplacar, a gente vai ver que é cada vez mais rápido mesmo. É quanto tempo levou para a energia elétrica emplacar é, versus quanto tempo levou para o Uber emplacar. Poxa, da noite para o dia e, poxa, e novas coisas, né? Agora tem se falado muito de é, inteligência artificial. Pô, eu acho, acho um tema. Poxa, interessantíssimo. Assim como qualquer nova tecnologia, evidente que são temas super interessantes, são temas que, de certa maneira, é, são disruptivos, né? Rompem com um certo, aí depois você para para falar assim, poxa, por que eu não pensei nisso, né? Aí, a, até que desenvolve, né? E eu acho que isso, isso, de fato, nos movimenta, né? É interessante observar a questão de inteligência artificial, entre outras coisas, porque isso é uma preocupação minha. Eu acho que a, a automação... Né? as máquinas substituindo os seres humanos, ela foi embarcada no passado para substituir movimentos, para substituir uma função mecânica. E a inteligência artificial marca uma nova era que ela vem para substituir nossa função cognitiva. Uhum. É isso, isso é perigoso olhando é. para frente. Aí a gente vai pode pode fazer o n desdobramentos aqui mas aí a gente voltando aqui a questão de tecnologia né e as coisas mudarem rápido né Realmente eu acho que a gente ter um sentimento de que a gente tá correndo atrás do rabo é um sentimento que nos rebaixa né e, e eu acho que um, um outro ponto aqui legal da gente desdobrar eu me lembro que eu cheguei a conhecer vendedores de enciclopédia olha é, e olha aí a quantidade de informação que circula hoje eu acho que isso pode não ser bom porque é tanta informação, mas tanta informação, que como é que você conecta os pontos? Uma coisa é você saber que o tomate é uma fruta. A outra é você saber o suficiente, não, não colocá-lo na salada de frutas. Uma coisa é você conhecer os pontos, a outra é você conectá-los. E eu acho que é tanta informação que, que ficou difícil.
0: Eu acho, Ilan, eu acho que pegando esse ponto e a gente trazendo para uma coisa assim, esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento, que ao mesmo tempo é uma coisa interessantíssima, né? Quer dizer, o mundo está interessantíssimo, mas ao mesmo tempo a pressão sobre nós é muito grande. Qual é o impacto que isso tem na nossa mente, no nosso emocional, quando você tem aquela ansiedade diária? Vamos pegar uma coisa bem do dia a dia, ansiedade diária, se você vai olhar. O seu Instagram, o que está que acontecendo e qual foi a mensagem no WhatsApp, se você perdeu alguma coisa. Imagina o impacto nisso, né? no nosso emocional, na nossa mente, uma mente que não está preparada. Parece que o desenvolvimento corre na frente, exatamente, e a gente corre atrás do rabo, né? Então, como é que a gente pode encontrar o um meio termo um o saudável para isso, né? Não é fácil.
1: É, eu imagino que eu, uhum. eu, eu seria pretencioso aqui em dar alguma resposta exata, né? É, eu, eu procuro, quando a gente entra no assunto redes sociais, é, é outro desdobramento. Porque uhum. nas redes sociais as pessoas postam a felicidade plena, né? Felicidade plena. Só os melhores momentos da vida, uhum. sem obstáculos. Pois é. É, e aí, poxa, nós como, como seres humanos, como seres sociais A gente entra numa linha de comparação frequente, né? E, poxa, eu acho que é, isso acelera Ainda mais, isso aumenta ainda mais O desenvolvimento de, de, de distúrbios mentais Porque você, você se compara com Melhor, você não está vendo as jornadas, Você não está vendo o filme Você está vendo a foto no cume
0: Exatamente. você está vendo as... Lá na
1: bandeira, lá no topo da montanha Mas você não vê a escalada Você não vê as dificuldades, né?
0: Ilan, esse é um ponto muito importante Você não vê a jornada E na verdade você então não vê os obstáculos E é paradoxal, porque a gente cresce Através do obstáculo Pois é não tem crescimento sem obstáculo e você Sim. interagindo com o obstáculo produz a jornada e o crescimento. Então é totalmente paradoxal, né? Mas como é que a gente vai lidar com isso uma vez que está no mundo, né? Como é que cada um de nós encontra é, o seu meio de bem estar de felicidade que não é aquela felicidade dividida assim, uma coisa é a alegria, né? E outra coisa é realmente a felicidade, porque é, no meu entender pela a felicidade, um estado de felicidade, ou seja, de bem-estar interno, inclui que você tenha coisas que não, não estejam totalmente felizes na sua vida, que não estejam totalmente harmonizadas e que você esteja vivendo questões é, de obstáculo. A felicidade tem que incluir isso, porque isso é o um processo do ser humano. Outra coisa é a alegria que você tem em situações. E parece que agora gente, as pessoas só querem ter a alegria né? e não querem encontrar... Essa questão da felicidade que inclui o autoconhecimento e inclui você estar construindo a felicidade diariamente, né?
1: Pois é, eu, eu acho que essa é uma consequência do desenvolvimento das redes sociais. Quanto tempo, em média, as pessoas passam lugadas nas redes sociais por dia? Eu não sei te dizer ao certo, mas, mas são algumas horas... São horas que as pessoas estão acompanhando a vida dos outros. Eu sei que dá para dá aprender muita coisa a partir das redes sociais se elas forem bem usadas. Mas, por outro lado, é, é, sabe, sabe quando você abre a geladeira sem sentido? Você vai lá, abre a geladeira só para meditar. Pô, abrindo a geladeira. Tem pessoas que abrem, é, 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 desbloqueiam a tela do celular, entram numa uma rede social sem nenhum, sem, 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 sem um objetivo. E aí, o é, é, um negócio é feito para ser legal. É evidente o negócio é feito para consumir seu tempo. Então as pessoas entregam o tempo delas a, ao bel prazer por nada. Aí o que eu recomendo, e mais uma vez longe aqui da pretensão de querer, é um conselho que eu sigo, que melhorou, aqui, minha melhora a minha rotina, melhora a minha, minha vida, e que cada um né, encontre né, os seus mecanismos para que chegue também é, no mesmo objetivo. Eu coloco um timer nas redes sociais, 15 minutos... Poxa, no final de semana, meia hora. Mas assim, isso, me, isso faz com que eu vá com objetividade, sabe? É uma coisa que eu, eu me adaptei. Para mim funciona.
0: Eu tô achando ótimo essa sua dica. Vou, vou, vou colocar aqui como dica. Agora, quero levantar assim, pegar a carona, não posso, você falou, que a rede social você tá focada na vida do outro. Quando a sua vida não vai ser construída através da vida do outro. E qual é o nível de energia, o quanto de energia que você está gastando na vida do outro, quando você tem que investir na sua. Então você não reflete sobre a sua vida, sobre quem você é, sobre o que você quer, sobre como você está fazendo, sobre como poderia ser diferente, porque todo o seu foco, a sua energia está no outro, né? E como é que isso realmente tem um impacto direto na nossa saúde mental e emocional, como você está falando, porque aí você está focado numa felicidade que, na verdade, você não sabe o que está se passando com o outro. E e é muito é interessante, Um
1: Personagem, eu,
0: não, eu, 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 como psicoterapeuta e coach, que, na verdade, você... Entra na intimidade das pessoas, você conhece o que se passa na vida das pessoas. Então você vê aquilo na rede social, aquilo não é real. Eles são personagens. É uma, é uma fatia. Claro, uma... é uma foto, é a foto no topo da montanha. Ex é. Gente, aí você vê a diferença, não é uma pessoa real. Agora, e como é que a gente está lidando com isso? Quem eu sou, qual é a minha realidade? Então eu acho que é um ponto muito sério na questão da saúde mental.
1: Bom, acho que voltando na questão do excesso de informação ou das mudanças cada vez mais rápidas, aí entrando numa linha também de levar um, um conselho que eu pratico, elege, seleciona né, as fontes de informação que, que te agradam, que você, que você se identifica mais, para que não fique uma certa cacofonia de conteúdo, seja lá qual for, mas que você consiga determinar as linhas, as linhas de raciocínio que mais te agradam. e eu acho que assim fica mais fácil de você compreender as coisas. Eu prefiro pensar assim, porque... É, imagina que no mundo que eu vivo aqui, o mundo dos investimentos, existem diversas filosofias de investimento. E é óbvio que é importante conhecê-las. Mas depois que você conhece, você se identifica com alguma delas, procura praticá la Talvez você pode praticar um pouco de uma ou um pouco de outra, mas você resolver, Poxa, abraçar o mundo e seguir todas, muitas vezes você tem filosofias já mentalmente opostas. E aí, poxa, no, fi, no fim do dia você pode acabar não saindo do lugar. E isso traz né, aquela insatisfação de né, se sentir correndo atrás do rabo, de estar atrasado, de ser um retardatário num mundo de mudanças rápidas. Né? Eu
0: acho ótimo que você estar tá falando e queria levantar o segundo ponto. Achei muito legal o negócio do timer, né, definir em timer e até o timer durante a semana, a final semana. E achei legal também, isso que você falou, de você filtrar e determinar quais são as informações ou informações vindas de que pessoas ou de que sistemas que você vai absorver. Porque é uma coisa que, geralmente, a gente não pensa. A influência da informação, por exemplo, às vezes essa pessoa liga a televisão e está lá parada assim, e aquele troço está entrando na cabeça dela. Ela pensa que não está acontecendo nada, mas aquela informação tem um impacto no cérebro. Então, que tipo de informação a gente permite que entre dentro da nossa mente, do nosso cérebro? É a mesma coisa que a comida. A comida que você põe para dentro, de forma inconsciente, sem escolha, é, consciente, está causando efeito no seu organismo. A mesma coisa é informação. Então, que tipo de informação, com que tipo de informação você está alimentando a sua mente, alimentando as suas emocionalidades? E muitas vezes a gente pensa que saúde mental está ligada à doença mental, mas não está ligada à doença mental. Você pode não ter uma doença mental e tá totalmente desequilibrado mental e emocionalmente. E os seus pensamentos estão ruminantes, estão angustiados, você pensa mal de você, você desacredita, tudo isso é saúde mental. Então, muitas informações que a gente absorve interferem diretamente nisso, vão interferir positiva ou negativamente, e aí criando os estados de ânimo que são contagiosos. Então, a gente é contagiado por informações positivas ou negativas, assim como o relacionamento, né? Então, eu acho que, Ilan, a questão da gente poder selecionar de forma consciente como é que a gente vai conduzir a nossa vida é um ponto importantíssimo para a nossa saúde mental, não é?
1: Concordo totalmente, concordo totalmente com você. É um exercício diário.
0: Diário. Saúde mental se conquista
1: diariamente, não é isso? É isso. Felicidade, que saúde mental é uma escolha diária. Eu acho que vamos, vamos, vamos revisitar aqui o tema do livro, né? O título do livro é Você Aguenta Ser Feliz? Visitando a estrutura semântica do título O Arthur Guerra, o Nisan, deixam claro que é uma opção Sim Né? Sim. E segundo, tem um preço Você Aguenta Exatamente, tem preço fa fa Faz sentido?
0: Olha, para mim faz totalmente sentido porque a gente tem que abandonar a ideia de que a felicidade vai cair pronta no nosso colo. Isso é uma coisa romântica. Na verdade, a felicidade é construída, tem um preço tem um preço que envolve você realmente ter disciplina, você ter propósito, você ter clareza na sua mente, e tudo isso precisa de trabalho diário. Porque, como você falou, é uma escolha, na verdade, é uma escolha diária. Eu vou escolher pensar nisso e eu sei que me faz mal ou eu vou mudar o foco do meu pensamento. Então, o tempo todo você está escolhendo. Só que essa escolha não é fácil fazer. Porque a nossa mente tem padrões que ela está acostumada há anos e anos. anos, Padrões, alguns positivos, outros negativos. Alguns que a gente traz da nossa família, que a gente ouviu na nossa casa né, de crescimento. Eles exercem muitas vezes uma pressão de, no sentido de não, será que eu posso ser feliz? Será que eu, tem essa questão ainda. Né? Será que eu mereço ser feliz? Será que eu tenho o direito de ser feliz? Então, eu acho que eu colocaria essa questão, que muitas vezes tem essa dúvida dentro de nós, se a gente se autoriza a ser feliz. E uma vez que a gente se autorize, a felicidade não cai pronta. Ela tem um processo a ser conquistado. E esse processo envolve o amadurecimento da sua mente, o seu amadurecimento emocional, que possibilita que você administre diariamente as suas emoções. E tem momentos que vão ser mais fáceis, tem momentos que vão ser mais difíceis. Por isso que é importante que a gente aprenda ferramentas que nos ajudem nesse processo de gerar felicidade e bem-estar. E aí no livro ele dá, inclusive fala do exercício tal, tal, tal. Mas fala você aí, o que, que você acha disso?
1: Eu acho que todo mundo tem o direito de querer ser e tem a frase do Aristóteles que ele menciona, né, que inclusive está na Constituição Americana que todo mundo tem o merece buscar a própria felicidade, né?
0: Elan sabe que é uma coisa interessante eu acompanhando pessoas em psicoterapia, coaching, muitos anos acompanhando Pessoas que, na verdade, eu ajudo elas e elas também nesse processo me ajudam a eu também me entender melhor e eu também descobrir como que eu também vou construindo meu processo do mundo. É uma troca né? num processo terapêutico na verdade, é uma troca uma troca entre dois seres humanos, mas, Ilan, eu vi muitas vezes, muitas e muitas vezes, pessoas que têm travas internas contra a sua felicidade, por questões sociais ou porque é, não construíram a autoestima não construíram direito de ser feliz ou direito de ter coisas porque pessoas da família não tiveram. Então, você não se permite ter. Não se permite até, por exemplo, comprar um vestido bom porque outras pessoas da família não têm condição. A gente tem muitas travas internas. Então, como que é importante ter a consciência dessas travas? para ir soltando essas travas e se permitindo construir felicidade. Olha, eu acho uma coisa assim, que me emociona, sinceramente, quando eu vejo assim, pessoas, eu tenho clientes que acontece isso, né? quando a pessoa começa a se autorizar, a se permitir, a se permitir uh, se dar coisas boas, né? a construir a sua felicidade de fato, a se definir o que, que é bom para ela e o que, que não é, e não o que ela traz de um padrão familiar. Então, eu acho que essa busca da felicidade do bem-estar é uma grande construção que ela tem um ponto, digamos, mais superficial, que é você lidar com a preguiça, com a procrastinação, com o desânimo, enfim, com coisas assim que nos, que nos impedem, mas, ao mesmo tempo, precisa um mergulho também profundo. O que, que você tem dentro de você dizendo que você não pode, que você não tem direito? Você já percebeu isso, Ivan?
1: Muito, muito. E eu acho que as pessoas não só merecem, como elas precisam ter o real direito de buscar felicidade. Eu acho que as sociedades que permitem e incentivam as pessoas com os incentivos corretos para que isso aconteça, são sociedades mais bem-sucedidas. É, se a gente no passado, um dos grandes motores para a Inglaterra se tornar uma grande potência foi a segurança jurídica para as pessoas que tiveram suas invenções lá atrás poderem registrá-las num lugar onde ela, onde ela tivesse né, a certeza de que ela pudesse prosperar a partir daquela invenção né, e atingir os objetivos dela. Eu estou confundindo um pouco aqui é, saúde mental com economia Mas elas se conversam
0: Conversa. né? Porque na verdade a pessoa está se autorizando a construir um novo futuro Exato, exato Que pode ser um novo futuro financeiro Pois é, até
1: entro num, num, numa outra linha de raciocínio Que por muito tempo as pessoas estudavam economia Partindo do princípio que nós como seres humanos racionais Só tomaríamos decisões racionais é uma coisa que não procede. procede, nós somos seres emocionais. Profundamente emocionais. Pois é. Então, eu, eu acho que as sociedades que não permitem as pessoas buscarem o direito delas de serem felizes, eu acho que são sociedades ou que já morreram, que foram. ou que estão condenadas, porque. Oh, como você pode ter um regime organizado para que as pessoas não busquem a prosperidade e a felicidade, né?
0: Eu acho que essa palavra prosperidade, você falou, é fundamental. Eu acho que está no centro da alma de cada um de nós a busca da prosperidade, da expansão. Só que a gente tem travas e às vezes, muitas vezes, são sociais. E como é que a gente se libera disso?
1: Pois é, pois é. São sociais, são culturais... São governamentais, são, enfim, N travas aí, de fora pra dentro. É, como
0: a gente não tem o controle do fora, o que a gente vai fazer no nosso
1: dentro? Pois é, pois é. E eu acho que a gente precisa gastar energia com coisas que te controla Então, é aí que tá a sabedoria, né? É, os estoicos já nos ensinam. Pois é, é aí que tá a sabedoria. Eu curto, eu tenho um diário, um estoico, todos os dias, tem uma lição sobre estoicídio. <risos> Muito legal, Iron Holiday, muito legal. Agora, eu, eu, eu acho que quando a gente opta por buscar nossa plenitude, nosso bem-estar, nossa felicidade, poxa, tá no autocontrole, tá na disciplina, tá nas rotinas, tudo, tá em tudo. É uma opção de vida. E cada um é, tem, tem, seus, tem seus objetivos, tem sua perspectiva, cada, cada ser humano é único. Cabe a nós gastarmos energia para descobrirmos o que nos motiva, quais são os nossos propósitos, nossas inseguranças. Agora, quando você falou de é, a questão da saúde física e tudo mais, a academia, por exemplo, o um exercício físico diário, frequente e tal, ele tem um objetivo preventivo de nos trazer saúde, de nos trazer bem-estar. Você não, você não precisa ir para academia quando você tem um problema. Poxa, eu trabalho aqui também atendendo pessoas. E acabo entendendo muito, conhecendo muito razões emocionais, razões familiares. Eu, eu, eu gosto de gente... Então, poxa, o que eu faço é um laboratório aqui. Aí eu não tenho né?
0: dúvida. Eu acho que muitas vezes você deve
1: ter uma função altamente terapêutica. Com certeza. Até por isso, a psicoterapia, a psiquiatria, são áreas do meu interesse e eu leio com prazer sobre o assunto. Eu, eu vejo que as pessoas vão para uma academia, as pessoas é, fazem exercícios físicos e tudo, uma pegada mais preventiva de bem-estar e tudo mais. E, poxa, por que não ver o exercício, a psicoterapia, como um exercício? É, mental, psicológico. Eu estou pensando em uma coisa aqui quando você formulou
0: isso, que é o seguinte, eu acho que as pessoas, às vezes, eu não gosto de falar as pessoas, embora eu falei, porque dá a impressão de que nós estamos aqui num saber, num coisa ou se não. Estou dizendo, nós, como ser humano. muitas vezes a gente se pensa de forma isolada. Vou na academia para malhar, emagrecer, o peliri, A gente perde a visão que nós somos uma unidade. Nós somos uma unidade que funciona totalmente integrada. Então, eu acho que muitas vezes, quando você está com um problema, é bom que você vá na academia, sim, porque você vai mover o seu corpo, a sua energia vai circular, você vai mudar o foco, e no momento que a sua energia circula, coisas acontecem e podem clarear um pouco o seu raciocínio. Não vai resolver o seu problema mas vai te dar uma condição momentânea de você se sentir um pouco mais energizado para cuidar de uma questão. Então, nós somos um seres, é, somos unidade. Como muitas vezes, é muito importante você ter um espaço aonde você reflete sobre você. Não é um espaço onde alguém vai te dizer o que é bom para você, o que você deve fazer, isso não é bom. Mas o espaço onde você se escuta. Eu tive muitas vezes clientes, é, e, lá, e às vezes o cliente passa um tempo, ele faz o trabalho, depois ele termina aquele trabalho, tempos depois ele volta em outro momento da vida. E às vezes em outro momento, que não é que ele esteja complicado, mas ele já está com outro nível de consciência e ele quer ter um espaço para ele refletir sobre ele. Porque a vida é tão corrida, tão apertada, algumas pessoas têm compromissos tão fortes, ele precisa de um espaço de calma. Eu me lembro que eu tive um cliente, aliás, muito querido, ele falava, eu gosto muito dessa situação, que eu chego aqui, eu tiro meu relógio, eu boto aqui nessa mesinha e agora eu chego aqui e vou cuidar de mim. Então, eu acho que às vezes a pessoa perde o sentido da riqueza que tem isso. E isso é cuidar da pessoa como humanidade, né? Você não, a gente não está fracionado. Embora a gente tenha momentos a onde gente, a gente cuida. Mas eu acho que a gente tem que o cuidar de si envolve esforço. Arrume
1: tempo para cuidar da sua saúde. Senão ela vai arrumar esse tempo para você. Ela
0: te forçar a você arrumar, entendeu? E ela vai te forçar pelo físico pelo ou pelo emocional. Mas eu acho que a vida vai te empurrando, né? A vida vai te empurrando. Então eu acho que é muito importante a gente ter essa escuta interna e essa escuta também externa. Para onde, quais são os direcionamentos que a vida está tá te dando. Eu não sei se você é tem isso, mas eu tenho isso. Eu escuto, assim, né? Escuto, assim, dessa sensibilidade, de perceber para onde que a energia está fluindo.
1: Eu tenho. É importante você desenvolver essa sensibilidade, né? É. Bem interessante mesmo. É bem interessante.
0: Muitas vezes, vida eu medito diariamente, né? Até falando um pouco assim, o que, que a gente usa, né? Para a gente trabalhar esse nosso, essa nossa saúde mental, né? Coisas que eu faço. Eu medito diariamente. A meditação, para mim, é um processo de refinamento da minha mente, né? Desenvolvimento do meu foco. Me traz clareza. Então, muitas vezes, nesse momento que eu medito, até hoje eu fiz isso, Ilan. Eu procuro, assim, é nesse momento, soltar qualquer controle. Deixar que, que venha inspirações e até instruções mesmo do fundo do, do meu psíquico. De outro nível mais profundo. A intuição. intuição, entendeu? Que a superficialidade da nossa mente já está muito acelerada mas a gente tem níveis profundos no nosso psíquico, da onde vem a intuição. Né? E é como se o nosso psiquista estivesse captando o tempo todo e elaborando coisas, orientações que a gente pode ter, mas é preciso ter esse momento de calma. E, obviamente, exercício para mim é uma coisa importantíssima. Eu procuro cuidar da, da minha alimentação. Às vezes, eu, eu confesso que eu dou uma esconegada, mas eu procuro ter muita atenção é, na alimentação. Muitas vezes, lá eu tenho preguiça de fazer exercício, mas eu vou, vou exatamente por disciplina, entendeu? Porque eu nunca fui uma pessoa de esporte, mas eu faço por disciplina. E por quê? Porque eu quero ainda realizar muitas coisas na minha vida e eu sei que eu preciso de energia. Eu sei que eu preciso de uma mente clara para poder fazer as coisas que eu quero fazer, que me dão prazer. Então, por isso, eu preciso ter uma rotina e às vezes isso requer esforço e muito esforço
1: mas sabe o que é interessante? Eu muitas vezes também tenho uma preguiça para fazer uma atividade física, mas depois que eu faço eu não me arrependo. Ah, eu também. É porque aí tem a descarga hormonal, né? É dopamina, será? E sobem inas aí pro serotonina e tal. E aí, poxa, o oh, que bom que eu que eu vim que bom que eu fiz. Então, de certa maneira, a gente está compreendendo melhor aqui os mecanismos, né, do nosso corpo. E aí, eu também tenho aqui um pouco da minha receita, né, que pode não funcionar. Não é uma receita de bolo, é, mas eu também pratico meus esportes e interessante que eu escolhi esportes que cada um tem certo sentido. Eu gosto de pegar onda. Eu pego onda desde criança. Pego onda de bodyboard. Poxa, eu curto fazer minhas viagens. É, é, é uma das minhas terapias. E é um esporte que me permite trocar com a natureza. Maravilha. Né. Eu gosto de lutar. Eu pratico jiu-jitsu. O jiu-jitsu tem outro sentido. É um esporte que me permite trocar com outras pessoas. E pratico o método de Rose. Que busca muitos ensinamentos a partir do yoga. E, poxa, entre aspas, uma atividade física, uma atividade, poxa, uma atividade cognitiva que, que me permite ter o um sentido de eu me conhecer melhor. Então, é da porta para dentro. E aí, entrando numa linha de, de filosofia pessoal, eu, eu sempre busco olhar minha vida sobre três aspectos, né? Pessoal, como, como eu me relaciono comigo, com os, com, com os meus amigos, com a minha família, meus objetivos pessoais, no né? meu lado profissional. É, e, poxa, eu, eu tive a sorte grande de descobrir uma coisa que eu entendo ser importante para a sociedade, importante para mim e eu faço com gosto. Ou seja, eu encontrei algo que eu enxergo um propósito forte. Então, eu tive essa sorte, nem todo mundo tem essa sorte, especialmente tão cedo quanto eu tive. Então, é um lado que eu, que eu procuro me desenvolver e ser sempre, né, cada ano que passa, olhar para trás e ser melhor. É, é aquilo, né? A gente, a gente no, no intraday, né? no dia a dia, a gente não vê uma criança crescer. Mas fico uma semana sem ver, um mês sem ver, um ano sem ver, né? E eu procuro sempre olhar, ter essa janela anual de observação, que é no Ano Novo Judaico, né? No Ano Novo Judaico e na, num, numa fase também de muita reflexão, que é o nosso Dia do Perdão. E três, falei do Ano Novo Judaico, falei do Dia do Perdão, então... Também procuro sobre uma perspectiva é, religiosa espiritual, né? Sobre uma perspectiva do Ilã. Eu acho que é, eu incorporo muitos ensinamentos da minha religião, assim como procuro incorporar ensinamentos de outras filosofias. Eu curto ler um pouco sobre estoicismo. Então, eu, eu gosto de buscar ali aquilo. A gente seleciona, filtra aquilo que né, a gente se identifica. Mas também procuro crescer e me observar sobre essa perspectiva. E assim... Eu, eu levo minha vida. Assim eu encontrei, né? É, eu encontrei uma maneira né, de buscar a minha felicidade.
0: Eu achei muito legal que você citou essa parte espiritual, que é uma coisa que eu acho importantíssima. Para mim também é importantíssimo, né? Mas fazer essa distinção que não necessariamente é uma religião. Até pode ser uma religião. Claro. Mas a espiritualidade é uma coisa que não significa religião. Mas são, né, filosofias, conceitos, ensinamentos sobre a vida que te mostram para você, te ajudam a ver o mundo de outra forma, a se relacionar com o mundo de outra forma e com você mesmo, né? Então, para mim também é digamos assim uma prática estudar esse tipo de filosofia constantemente que eu que eu insiro no meu trabalho, né? E uma coisa que você falou aí, que é o Gior, também dos relacionamentos, né? Como os relacionamentos são importantes, você selecionar os relacionamentos. E eu, eu considero que os relacionamentos familiares, para mim, são importantíssimos. Eu, com minhas filhas, meu marido, minhas filhas e meus netos, hoje em dia, que para mim, é, digamos assim, a minha família, que eu acho que é muito... Eu cuido muito do meu relacionamento com a minhas famílias. Mas também eu tenho um sentido... Sabe, Elan, assim, dos meus clientes, que não são propriamente a família, mas eu sinto como assim: a minha gente, a minha gente, que de alguma forma eu tenho esse olhar de cuidar, né? Então eu acho que isso também traz um sentido na vida da gente, né? Porque é muito importante, você falou aí, quer dizer, que na verdade o seu trabalho, como o seu trabalho ajuda, que é o um trabalho que te traz prazer, ajuda você, mas ajuda o mundo. Como é importante a gente participar através da nossa profissão, última atividade, essa, essa participação no mundo, né? Essa colaboração no mundo, né? Porque isso também traz muita felicidade, né, né
1: Claro. Muita felicidade. Claro, claro. É a lei do retorno. É lei do né?
0: retorno.
1: É. É, então, eu, eu acredito que é, se você tem uma missão nobre na vida, né? Uma missão nobre para a sociedade, que você está inserido, você ajuda pessoas como ajuda, eu acho que, poxa, isso, isso tem, tem uma troca de energia muito forte. Muito forte. Eu acredito muito nisso. Eu sou. Eu, eu faço uma coisa com gosto. E que eu entendo que eu procuro desenvolver as pessoas, né? Acho que o fim do
0: Isso dia... é uma coisa maravilhosa: porque tantas pessoas do mundo não têm um trabalho com qual elas estão envolvidas também com o coração, né?
1: Pois é, pois é. Eu sei que é, é, é difícil a gente, a gente pensar que todas as pessoas vão conseguir encontrar, né, de imediato, uma atividade profissional que elas se conectem é, de corpo e alma. É difícil, a gente, a gente... sabe que. É, poxa, é, as oportunidades profissionais são escassas. A gente sabe que muitas vezes, grandes partes do nosso planeta não nascem em boas condições de poder ter acesso à boa educação. A gente sabe disso, mas é, que a gente possa levar até para essas pessoas, Eu acho que a gente está aqui trocando ideia no conteúdo público, até para essas pessoas que têm ainda mais dificuldade até porque, poxa, são, são pessoas, como eu falei, com menos oportunidades. Mas aí é até uma parte boa de redes sociais, uma parte boa do lado. Poxa, hoje esse conteúdo está disponível, é amplo. E eu acho que, sendo pessoas mais abastadas financeiramente, com mais acesso à educação e a outras coisas, ou menos, é, eu acho que é uma escolha buscar a prosperidade, buscar felicidade. Para umas pessoas pode ser mais fácil, para outras mais difícil. Mas eu acho que é uma escolha diária e eu tenho certeza que quando as sociedades mais desenvolvidas que o mundo viu, né, ou que o mundo vê, é, gozam de algo em comum, que é uma organização é, que facilite as pessoas a encontrar essa felicidade. Então eu acho que é uma mensagem rica para pessoas, e eu acho que se a gente quer o bem, Cabe a nós, a cada um de nós também, multiplicar, né?
0: Eu queria falar uma coisinha disso que você falou, Ilan. Talvez muitas pessoas que ouçam esse podcast possam tirar ideias, né? possam até desdobrar nossas ideias, mas também tem vários caminhos onde a pessoa pode absorver, assim como a gente também absorve, né, lá para o nosso crescimento, né, tem livros, tem podcast, eu tenho meu podcast, que tem vários episódios. Que eu adoro. É, que bom. E eu ofereço Ilan, uma vez por mês, no meu consultório gratuitamente o um programa, eu chamo Programa Aberto, porque é open house, e sem sempre uma palestra, uma vegetação. Legal. Qualquer pessoa pode ir né? e vai sair de lá, mesmo que você não possa pagar nada de psicoterapia, de você sai de lá com material bacana, você traz lá com novas ideias na sua cabeça. Então, eu acho que tem caminhos também que a gente pode encontrar. Mas, Ilan, vamos deixar aqui a pergunta para as pessoas. E você, o que, é que você vai fazer a partir de hoje? É para construir a sua felicidade, né? Para construir é, um sentido de valor, valor da sua própria pessoa, né? É tão importante você é ter um sentido de valor para a sua própria pessoa. E, Lã, você sabe que para muitas pessoas isso é uma construção que requer um esforço longo. Então, eu acho que a gente, eu não sei, lá mas eu acho que a gente gostaria de deixar aqui esse estímulo, né?
1: Claro, esse estímulo, esse pedido. E, e você? Acho que tanto a reflexão Quanto, talvez, compartilhar o que, o que cada um vem fazendo. Eu acho que promover isso é uma mensagem valiosa. Poxa, dedicou aqui o tempo e a confiança para nos ouvir. Se puder também deixar uma valiosa contribuição, comentar o que tem feito, o que gosta, o que não gosta, o que funciona ou não. Eu tenho certeza que vai ajudar a criar aqui uma biblioteca de conteúdo rica. Isso, mas né? até o nosso próximo uma sugestão, pois é, uma boa sugestão para um próximo encontro gravado e poxa, eu adoro estar tá com você Berenice, olha, olha quanta coisa legal a gente falou, é muito, é muito legal, é muito legal mais vezes mais vezes.
0: Bom, então Ilan, muito obrigado por mais esse encontro super rico de troca de ideias e que a gente continue com esses encontros é. e até
1: mais até mais, beijo beijo, tchau
0: Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente, para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no arroba Berenice Guinness, no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que darão muitas informações para você. E até o próximo episódio!